0: internet das coisas é um termo que nasceu no final dos anos 90 para tratar de uma revolução tecnológica que conectará os itens usados no dia a dia. Eletrodomésticos, meios de transporte, tênis, roupas e até maçanetas conectadas à internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones, vão mudar o nosso jeito de ser, fazendo com que os mundos físico e digital tornem-se um só. A velocidade e segurança dessas conexões será papel do 5G, a quinta geração das redes móveis que vem sendo desenvolvida desde os anos 2000 para ser a sucessora da rede 4G. O 5G está chegando para mudar o mundo e a Motorola larga na frente com os primeiros 5G do Brasil. Motorola Edge e Motorola Edge Plus e também com os primeiros aparelhos do segmento intermediário a permitir esse tipo de conexão. O Moto G 5G Plus e o Moto G 5G, linha G da Motorola. A Motorola coloca o 5G em suas mãos. Para saber mais, acesse motorola.com.br Você já conhece o Think with Google? Imagine eu conseguir buscar com rapidez e eficiência informações que preciso para o meu planejamento estratégico, para minhas estratégias de marketing, para saber mais sobre o comportamento de meus clientes, até para encontrar os contatos dos convidados para o LiberCast. Pois é, com o Think with Google isso é possível. Para quem ainda não conhece, Think with Google é uma plataforma que reúne conteúdo nacional e global assinado por importantes nomes do Google e do mercado. São artigos sobre os temas mais quentes do momento, tendências, análises, perspectivas do mercado e cases de sucesso que você recebe assinando a newsletter. Digite a URL thinkwithgoogle.com.br, de novo, thinkwithgoogle.com.br e tenha acesso aos melhores conteúdos para a sua empresa. O link eu colocarei aqui no roteiro deste episódio. Insights. Ideias. Inspiração. Transforme seu marketing com o Think with Google. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. O podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Bruna Farizel e Lucas Moreira, empreendedores, criadores de uma franquia inovadora que cresce rapidamente mesmo em tempos de pandemia. Uma conversa excelente sobre as dificuldades da vida de empreendedores, no caso, em casal. Muito bem, mais um Lidercast. De novo, contando como é que essa figura chegou até mim. Eu recebo um e-mail de uma agência de comunicação, falando, cara, acho que eu tenho uma dica legal pra você, pro teu programa aí, ele trabalha com distribuição de bebida, o cara que sabe de franchising, não sei o eu falei, ah, ah, para, chega, deixa eu conversar com ele, porque esses dados me interessam aqui. Aqui a gente começa com três perguntas, que são as únicas que você tem que que responder direito, depois pode chutar à vontade. Essas três você vai vai na lata, né? Seu nome, sua idade e o que que você faz?
1: Beleza, obrigado pelo convite, uh, meu nome é Lucas Moreira, tenho 32 anos, sou empresário, tenho uma marca que é Splash Bebidas Urbanas, que é uma marca de franquias que nós criamos em 2018, dois anos e meio agora, né? Uh, estamos chegando a 26 contratos já fechados em franquia, enfim, a gente vai conversando, aí eu vou lá. explicar um pouquinho mais Vamos lá. Você nasceu onde, Lucas? Eu nasci em Barra de São Francisco, interior do Espírito Santo é, fica no norte do Espírito Santo, divisa com Minas Gerais Mais próximo da Bahia também é Pô,
0: como é que vem parar aqui, cara?
1: Tô longe, né?
0: É, tá, tá longe, tá longe <risos> mesmo, tá longe mesmo né? é, Me fala uma coisa, você tem irmãos? Tenho um irmão Um irmão? Um irmão, dois que... anos mais novo Sim e, Enfim O que, que seu pai é e sua mãe irmão. faziam? O que, que era a função deles?
1: Eles sempre foram empresários, tá. desde quando eu nasci, é, nasci no meio aí de, lógico, né, um empresário do interior, né? que Sim. naquele momento lá eu aprendi que o empresário era comerciante. Né, era, o é, era, era o dono da, da firma. Era o dono da firma, enfim. É. É, e aí então, eu cresci no mês e meio, né, é. meus avós, meus tios, tias, todo mundo com um negócio, com um comércio Sim. e meus pais também.
0: Cara, isso é interessante. Cara. Normalmente a turma vem aqui e eu pergunto. Nunca tem gente que vem de família de empreendedor, né? Eu, por exemplo, na minha família, cara, não me lembro de ter empreendedor na família. Meu avô foi por pressão do destino. Mas depois, cara, a família toda entrou. Funcionário público, professor, né é, gente com comércio e tudo. Foi só meu avô lá atrás e depois a turma toda foi <risos> trabalhando. Então é difícil pegar gente com raiz de... Do bichinho do empreendedorismo é. que já vem desde pequeno lá. Quer dizer, você cresce vendo o seu pai e sua mãe donos da firma, né? Sim, sim. seguramente vai te ajudar no, no futuro. Como é que era o teu apelido quando era criança?
1: Cara, ainda é. é. <risos> Entre os amigos, né? É. De escola, né? Pezão. Pezão. Eu, eu sou alto, né? Então, é. na turma, eu, meu pé foi crescendo <risos> mais que os outros. O é. que, que o pezão queria ser quando crescesse, cara? <risos> Cara, eu sempre gostei do, de negócios, assim, de, de, naquela época não existia a palavra empreendedorismo, sim, né? Sim. É, mas eu sempre gostei. É, eu lembro eu e meu irmão brincando em casa, ele com o negócio dele na sala e eu no quarto, cada um com o seu negócio, um vendendo para o outro, colocava a gravata do meu pai, né? Porque o empresário era isso, né? É, uhum. A gente via nos filmes, né? empresário de gravata uhum. interna, enfim. Que ramo é. que era o do teu pai? Ramo de quê? Meu pai ele teve um, uma loja de roupa uhum. quando eu nascia, na verdade era uma loja de roupa. Depois ele montou um restaurante, self service. Tá. E, enfim, depois entrou no ramo de granito, mas enfim, é, comércio assim mesmo até eu ficar adolescente assim sempre uhum. foi o um restaurante, né? Que que é onde eu mais lembro. A, a loja de roupa era muito pequena, é.
0: mas sempre foi, foram os dois. E, em algum momento bateu em você que se aquilo era o teu sonho? Você ia estudar para isso, ia se preparar para isso? Você teve uma carreira em mente voltada para isso ou não?
1: Não, muito pelo contrário. É... Bom, pegando como base os meus amigos e, e enfim, né, até o meio onde eu vivia lá, é que nós crescemos o quê? Né? O pai e a mãe falando: você tem que estudar, você tem que é, se formar, enfim. E, e sempre a medicina, por exemplo, sempre foi um dos pontos é, cruciais, assim. Né? ainda mais na cidade interior. É, do Espírito Santo, né? onde uhum. você vai formar o quê? Em administração para fazer o quê? Para cuidar do comércio do seu pai? Né? Meu pai Sim. não queria isso, né? Eu vou administrar o quê? Então, a área de saúde assim sempre foi muito presente. É, medicina eu não fiz, eu fiz farmácia, eu entrei fazendo farmácia, é, fiz durante três anos, mas eu vi que aquilo não era para mim, enfim. É, estudei em Vitória, no Espírito Santo, eu fui com 16 anos para Vitória para estudar. Se, se formaria em quanto tempo? Em quatro anos. E no terceiro você... Eu já abandonei. Eu abandonei. Achou que não dava. É, eu entrei com 16 anos na faculdade. É, é. Imagina, um, um garoto com 16 anos vindo do, do interior, uh, sem saber o que fazer, e aí você acaba indo na onda, né? Uhum. Naquela época a farmácia estava bombando, porque existia uma lei naquele momento ali que todos os farmácias deveriam ter um farmacêutico, então estava todo mundo meio que fazendo isso. Ou, ou medicina, no caso, né? Como eu entrei mais cedo, eu fiz farmácia, fiz um, um, um vestibular e acabei passando. E aí meu pai, eu e meu pai, a gente acabou, minha mãe muito é, contra um pouquinho essa decisão, eu acabei indo pra Vitória, morar sozinho para estudar. Com 16 com anos de idade, anos, cara, sozinho. E eu morei sozinho, de fato. E, e, sozinho. e pra capital, hein? E pra capital. E é, é, é. é. Tinha os primos que moravam lá, moram ainda, minha tia mora Sim. lá, mas morava sozinho, o apartamento morava sozinho, acordava sozinho, ia estudar sozinho, enfim. É, mas muito sem saber o que fazer, né? Não tem como. Com 16 anos você acaba é indo pelo cedo, pela... cara.
0: Com 16 anos, você começou a receber boleto? Começou a chegar o boleto?
1: O boleto sei. da faculdade chegava para <risos> mim, por exemplo. O boleto da faculdade chegava para mim, as é. contas para pagar de casa era eu que pagava, eu recebia uma, um valor X ali por mês dos meus pais é. e eu que tinha que me virar para poder é, balancear ainda. Eu sempre gostei de festa, então se quer ir para a festa, se vira, né? Então Sim. eu sempre, através dos boletos aí, eu conseguia equilibrar para conseguir tentar ir para as festas o final de semana. Você
0: só estudou esses três anos ou trabalhou também?
1: Eu estude, é, só estudei, na verdade, o último ano que eu fiz é, um estágio, mas foi um estágio rápido também, não me lembro exatamente o período, mas sei lá, talvez uhum. tenha, não tenha passado sete meses.
0: Como é que é essa decisão de, não é para mim, vou parar depois de três anos? Isso foi uma construção, ou teve um dia que você acordou e bateu uma meia hora e falou,
1: cara, não é isso que eu quero, como é que foi isso? Cara, eu sempre busquei, assim, eu sempre vi que o, o negócios era para mim, né? Montar o próprio negócio era uma coisa que eu, que eu queria muito. Uhum. Eu lia muito sobre, sobre negócios, né? Revistas, na época, ah, falando de negócios. Então, eu sempre quis montar o próprio negócio, não sabia o quê. E aí eu conheci N- a N- Bruna... Não passou pela cabeça que seria
0: uma farmácia?
1: Não, nunca, nunca ah. passou, por que me pareça. Nunca passou. E eu conheci a Bruna. que que hoje é minha esposa, então a gente gente começou a a namorar em 2008, e aí nós começamos a namorar em abril, mais ou menos, de 2008, e aí em outubro a gente tinha montado já para o primeiro negócio nosso. Ou seja, muito rápido a gente montou o nosso primeiro negócio. E aí foi quando eu decidi montar, sair da faculdade para poder ficar ali 100% focado nesse negócio. Quer dizer, você tá com a Bruna então desde, de, desde que começou. Eu achei
0: que ela entrou na tua vida lá na frente. Não. Desde não. o começo? Desde pera. o começo.
1: Tô então,
0: pera, pera, então pera um pouquinho. Bruna, quer participar? Não, não, toca aí. Quer, quer aí. participar do papo? Vem porque é legal. Vem que é legal. Topa! Depois ela... Então, vamos, vamos, mudar, vamos mudar o layout aqui, aí. <risos> Então, depois que a gente fez uma, um furacão aqui, a gente preparou o espaço para ter junto com a gente mais um personagem. Isso é o legal do Lidercast. Como eu não sei o que vai acontecer, pinta essas coisas. O Lucas chegou aqui, ela sentou ali fora, ficou olhando, eu pensei comigo, Pô, em algum momento ele vai se referir à esposa dele, mas ele se refere no começo, que começa tudo com ela, então... Pronto, o Lidercast não é mais com o Lucas, agora é com o Lucas e Bruna, não é isso?
2: Isso. Bruna, seja
0: bem-vinda, eu vou fazer, vou fazer uma pergunta, tá? Quero saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
2: Ah, tá bom. Então, meu nome é Bruna Farizel, eu tenho 34 anos e eu sou empresária também, junto com o Lucas aí, à frente da fundação né da Splash Bebidas Urbanas. Nasceu onde? Em Vila Velha, Espírito Santo. Vila Velha? É.
0: Conheceu ele aonde?
2: Através da faculdade, quando ele foi morar em Vitória, que na verdade a faculdade que ele fazia era. É era em Vila Velha, onde eu morava E aí a gente tinha amigos em comum tá. Tempo de faculdade E foi assim que a gente se conheceu aqui,
0: Vocês não estudaram juntos? Não? Não, 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 não A minha área
2: eu já fazia comunicação E na época eu fazia direito também tá. Então foi ali que a gente se conheceu No grupo de amigos mesmo Mas não... Você pela... falou
0: que gostava de festa? Era isso? Foi nas festinhas?
2: É, foi, foi, <risos> <risos> foi. Na verdade eu morava em República E aí uhum. o prédio
1: inteiro quase era República uhum. Então ela tinha algumas amigas que moravam nesse prédio então a gente sempre estava ali em volta da, das mesmas turmas, enfim, e acabei conhecendo a Bruna.
0: Uhum. E começou a namorar quando?
2: Em ah, 2008. A gente começou em 2008, mas, mas desde que se conheceu, acho que durou uns dois meses, assim, dois, três meses a gente estava namorando. Numa, lá, que, é. legal. Ah, sim,
0: foi <risos> que Que idade você tinha? 2008 2008, dá da, da 12 anos da 12... Você está com 32? Tinha 20, né? Você tinha
1: 20 anos
0: E aí ele continuou então fazendo a farmácia Infeliz da farmácia Fiz E farmácia. ela fazendo comunicação
1: não, ela estava fazendo direito já. Ela formou em comunicação tá. e depois ela foi fazer direito. Isso. É, como segunda faculdade, que acabou também, não.
2: Que <risos> também não concluí. Concluindo. Mas você
0: se formou em direito em
1: comunicação e comunicação
2: social. São três é. anos no mínimo. É, no mínimo três anos. Então, porque o último ano eu tava fazendo as duas juntas. Ah, e aí, mesmo. direito, eu, direito, eu iniciei direito no meu último ano de, de comunicação, mas daí eu não finalizei direito. Quando você estava pra...
0: no direito, ele estava na farmácia. Ele estava na farmácia. E os dois infelizes os dois. É, Nada a ver. Vocês falavam, Vocês falavam disso,
2: falavam, na verdade não, é pra mim. não de felicidade porque na, o direito o meu foi o caso aqui meu pai é da área jurídica minha irmã consequentemente então tinha muito essa coisa do, do pai achar que o caminho correto ou era através de um concurso público ou quando você fizesse medicina né principalmente Sim. no estado como Espírito Santo e foi isso que, que acabou me influenciando aí fazer o direito mas eu sempre gostei da comunicação, eu não fui buscar o direito porque eu estava infeliz na comunicação, não, pelo contrário. E aí, através disso, eu tinha certeza que eu queria a comunicação na minha vida e eu acabei abandonando o direito. Tá,
0: e não abandonou para fazer outra coisa, você abandonou para focar... para focar
2: na, na, comunicação, na, na, na comunicação, que foi quando a gente... A gente montou
0: a empresa aí, né? Montou a primeira
2: empresa e, nossa. E,
0: então, e, e você... Vocês montaram a empresa quando você parou de estudar?
2: Não,
1: na verdade, nós montamos... Imp... Quando nós começamos a montar a empresa alugar o espaço e tudo, foi quando eu decidi trancar o curso. Foi mais ou menos o mesmo período. Entendi. É, a gente montou a empresa... Na verdade, nós tivemos um evento, ainda não tinha a, a firma aberta, não tinha ainda escritório, então eu consegui conciliar aí a, o estudo e o negócio. Até que chegou um certo momento que eu vi que não era aquilo para <risos> mim, a faculdade, e é, eu acabei trancando o curso de farmácia. E
0: esse insight para montar o um negócio? Bom, os dois com 20 e pouquinho. Estudando ainda, né? Tranquilo lá. E qual é o qual é o insight de vamos montar um treco, vamos montar uma coisa? É o que, que era? Engraçado. É uma oportunidade que aparece? É uma?
1: Que que Não. Muito pelo contrário, a gente estava buscando alguma coisa para poder montar, né? É. A gente estudou várias coisas aí, eu, entramos no site do Sebrae, fomos ao Sebrae, é. uh, puxamos empreteco? Não fizemos, não fizemos. Não
2: fizemos, mas olhamos para fazer. Olhamos. E também o que acontece é o seguinte, nessa fase inicial de namoro, porque foi muito no início do nosso namoro que nós já abrimos a empresa, nós dois antes, antes mesmo de ter o primeiro beijo, a gente já conversava de negócio. Uhum. Toda a nossa conversa era voltada nisso, né? De negócio, o que fazer e tudo. Então, eu acho que era porque tinha que ser mesmo, de fato. A gente sempre foi por esse caminho. <risos> e aí, é reserva isso. E até hoje, é. né? <risos>
1: A gente mas não tinha casa. um ponto chave, assim, né?
2: Não, não, não tinha, tinha. A gente falava de tudo, mas todos os assuntos eles pra rodeavam. Pra poder montar, não, acho que não. É. Então,
1: lembrar aqui, acho que não teve nenhum momento que a gente falou assim, ah, vamos montar um negócio. Acho que não teve, né? Foi, ah, mais, um... foi mais
2: um momento, assim, de insano mesmo, de adolescentes, muita, sem muita responsabilidade e <risos> de pegar e, e sem de fazer. O que sem vai saber ser, o né? que, que ia ser. É, é.
0: É. E aí, qual, qual foi o lance? Montar o quê?
1: A gente Você montou viu? uma empresa de comunicação. É, com a Bruna era da área de comunicação a gente teve a ideia de montar um negócio para fazer alguns eventos inclusive naquele ano 2008 foi quando a, a Endeavor estava investindo bastante na parte de na semana, semana globa- do empreendedor é, né, semana global, global do, do, do empreendedorismo e foi em, em outubro de 2008 e aí foi quando a gente falou caramba tá aí ó se a gente fizer um evento aqui no Espírito Santo não tem nada disso aqui hum. E aí foi quando a gente montou o primeiro evento, inclusive com a parceria com a Estácio de Sá, faculdade, é, e algumas empresas locais do Espírito Santo, e deu certo o primeiro evento, aí deu o estado da gente montar o escritório, montar todo então, o Então, vocês
0: montaram o evento sem empresa constituída? Sem empresa nada, constituída. não tinha é. CNPJ, não tinha não, nada? Não tinha, não tinha. É, já fazer. marca já, né? É. Tá.
1: O logo já tinha, já tinha o nome da empresa e tudo, é. mas não tinha CNPJ e nada. É. É. É, e a gente foi na cara da coragem lá né? no Estácio de Sá, buscar
2: parceria, buscar parceria com outras empresas locais. É, Chocolate é. Garoto, que é uma referência Chocolate lá, né? Verdade. Então, tudo, tudo foram parceiros. Bateram nossos. lá com a cara e coragem. Cara e Bate coragem, na porta.
0: O, eu sou o Lucas, eu sou a Bruna. É. É, eu quero é. dinheiro pra montar um evento aqui. É,
2: é fizemos o projeto, né? Apresentamos o projeto e assim foi. E o evento deu muito certo, foi, foi bem legal. E isso acabou estimulando a gente pra, opa, eu acho que o caminho é esse. Uhum, e assim fizemos. Então, até
0: então era uma aventura. Né? É. Oh, deu, deu, não deu, não deu deu pra ganhar um dinheirinho com o evento?
1: não, N- não,
0: deu, não. dinheiro
2: não nenhum,
0: mas o barulho <risos> deu, foi legal mas o barulho mas foi. O barulho
1: na verdade nós ficamos três anos com a empresa é. É, e não ganhamos dinheiro, a <risos> verdade é essa então por isso que nós viemos para São Paulo para trabalhar mas na empresa ela teve um. foi a base pra gente chegar onde nós estamos claro, hoje. Claro.
0: Mas e como é que é para os dois Porque vocês não tinham nenhuma experiência em, em gestão de empresa. Né?
2: Nada. Zero. Zero.
0: E aí você resolve que aquela brincadeira foi legal, vamos montar o nosso negócio. Só que montar o negócio significa que amanhã de manhã tem aluguel, tem água, tem luz. Eu não sei se botaram um funcionário, tinha um não. funcionário. Aparece um monte de custo fixo que vocês não... É isso. Como é que é? Como é que é a porrada da... da,
2: Esse foi o nosso primeiro susto, assim, né? Na verdade, onde caiu a ficha, de fato. Porque a gente fala até hoje, a gente não sabia o que significava a palavra capital de giro. Sim. Não tinha isso. A gente nunca tinha se deparado com isso, assim. E foi aí, de fato, que a gente entendeu... Opa, o negócio é mais embaixo, tem mais responsabilidade. Hoje,
1: a... Empreender está muito mais na moda, né? Você claro, vai em Instagram, sim. você vê um monte de caras que montam o do zero e tudo mais, né? Você tem várias referências em relação a isso. Em, 2000, em 2008, a gente não tinha tanta referência assim, a não ser os grandes, né? Ah. Então você não conhecia a, a, a base daquilo ali e etc. Então, quando a gente montou a empresa, a gente. Aí vem a história do empreendedor também, né? Da irresponsabilidade, né? Sim. De achar que você vai alugar um escritório. Ah, não. Imagina, esse aluguel que a gente paga tranquilamente. É um evento que a gente faz que a gente paga isso daqui. E que na verdade, na prática, não acontece muito bem isso, né? Uhum. <risos> o tempo do outro não é o tempo que a gente precisa. Sim. Enfim.
0: Vou, vou aprendendo na, na cabeçada. Né? É, Mas vocês ficaram três anos com a empresa e aí concluíram um dia que, cara, não vai rolar.
2: É, e não Conclu- dava e, mais.
0: E, e não dava por quê? Não escalou, não tinha cliente, não tinha mercado, o que, que era?
2: Na, na
1: verdade, o, o grande erro nosso tinha cliente, tinha mercado, mas o grande erro do, do iniciante é você colocar as mãos pelos pés, né? Os pés pelas mãos. É você apostar muito ali logo no início um custo que a gente tinha, por exemplo, fixo, né? Que é o que você falou mesmo, de energia, de água, de internet, de aluguel, que talvez não precisava naquele momento. Vocês que...
0: montaram equipe? Tinha
1: equipe? Não tínhamos. Não, não tinha. Fixa não. Men- menos fixa nove. não. Tá menos mal mas acaba o quê? ah nesse mês a gente não tem dinheiro você acaba pegando um empréstimo e aí você vai e pega o um empréstimo Aí no outro mês você não, não cadê o dinheiro que não entrou e aí você vira você entra na bola de neve uhum. e não muitas das vezes o negócio quebra que foi o nosso caso não é porque não não é porque o negócio é ruim mas é porque falta planejamento falta um pouco mais de cuidado para poder é, no início uhum. tomar algumas atitudes um exemplo é alugar um espaço que talvez naquele momento não precisava. Uhum. Então, é, o negócio era o negócio era bom, uhum. mas só que a gente errou é. nisso. né? Essa, essa
0: conclusão que você chega agora, porque agora é fácil, né? Agora anos depois, é fácil. Olhar para trás e falar, pô, errei ali, ele é fácil, né? É. Não caiu a ficha para vocês em nenhum daqueles momentos. Enquanto quando o barco tava começando a afundar, do tipo, cara, eu não tenho as habilidades suficientes para tocar esse negócio aqui. Não é nossa praia.
2: É, eu acho que.
0: Não caiu essa ficha.
2: Acho que na verdade sempre era aquele otimismo de tipo, vai dar certo. Moleque invencível, certo. né? É. Moleque
0: invencível, né? Não, é não vai
2: dar certo. Calma, tá entrando. Tem, tem um outro negócio aí que vai virar. Sim. É sempre isso, Sim. né? Foi muito, sem dúvida, foi muito isso. Mas também, no momento que a gente entende que não, não evoluiu e que precisava encerrar, a gente começou a pensar assim: calma. Ok, precisamos encerrar isso aqui, mas e aí a gente tem contas a pagar ainda, uhum. né? Pendente disso, o que a gente vai fazer? Vai voltar para casa dos nossos pais? Cada um, Como que é que vai sair? Vai ser isso, né? Na verdade, a gente, cada ele morava na, na República, né? E eu morava com os meus pais ainda. Mas como que a gente vai fechar esse ciclo bem, pedindo a ajuda dos pais aí? E aí, nesse momento, foi quando a gente decide, não, onde as coisas estão acontecendo, onde as coisas, de fato, pulsam para o negócio, assim, ou para as melhores oportunidades no país. Aí a gente ficou entre Rio e São Paulo, Rio e São Paulo, e decidimos vir, de fato, para São Paulo para poder trabalhar. O objetivo inicial era... Trabalhar para poder pagar as nossas dívidas. Sim. E foi assim que a gente fez. Então, assim, é, chegando aqui, né, a gente, desde o início, a gente falou para a nossa, nossa família: estamos ah, indo para São Paulo para trabalhar, ah, mas vocês têm emprego lá? Já está tudo certo. Está tudo certo. Ah. <risos> Chegamos aqui, a gente, um olhou para o outro, cara, e agora? Para onde agora? nós vamos? Vai, vai,
1: né? vai mas, mas tem uma história antes disso que, enquanto a gente estava no escritório, na empresa de comunicação, quando a gente dependia de outras empresas para poder levantar recursos, é. para a gente continuar evoluindo e não conseguir a tempo, o que a gente fez? A gente vinha a São Paulo todo mês comprar roupa para vender no Espírito Santo. É. É, para poder, o okay, quê? Ter o capital ali, para poder... Né, porque a, a venda de roupa, por exemplo, é todo dia. né? Todo dia Sim. você pega, você vende ali e faz o giro rápido. Uma empresa de comunicação, como é serviço, você não tem todo dia. Não, né? Você tem, depende, todo, processo, você tem né? todo um processo. É. Enfim. Então a gente porque de São Paulo também, né para chegar nesse é. ponto, porque a gente já, já vinha para São Paulo é. todo mês poder fazer compra. Sim. Então a gente já vinha é, analisando é. um pouco o mercado também daqui. Vocês falaram, é.
0: vocês falaram um negócio aí que, que, que levanta uma lebre interessante, que é uma coisa que eu estava todo dia refletindo a respeito. né Que, que você está você lá lutando, está tocando o teu negócio, as coisas não vão do jeito que você quer, mas sempre tem uma coisinha dizendo, cara, agora vem vai chegar o e-mail que eu tava esperando vai ligar aquele cliente, a oportunidade vai aparecer, e aquilo meio que te ajuda empurrando com a barriga, a gente vai empurrando né? É. e uh, eu não me lembro quem foi que falou uma vez, que falou, cara, quando você chegar no fundo do poço, como é que você faz? para de cavar <risos> é, para de cavar, cara, não afunda ele mais sabe? começa a dar um jeito de subir, né e a gente tem essa dificuldade. E, em garoto, então, cara... Não, peraí, agora vai dar, mas peraí. Vamos um pouquinho mais, um pouquinho mais. Cada pouquinho mais é um mês a mais de aluguel, é. é um mês a mais de Então, quando você é, não é. sabe a hora de parar, é. você está construindo um, um problemão ali, né? É. Pensando na... A, a, a estratégia é a esperança, né? Qual é a tua estratégia? É a esperança. Uma é. hora eu vou acertar na sorte grande, mas não, não tem nenhuma consistência isso, né?
2: É, eu acho que ela não vem tão rápido. E, neste caso, na nossa primeira fase, assim de fato, ela não veio... E hoje a gente consegue entender o motivo para isso, porque foi necessário a gente passar por aquilo para hoje ter essa maturidade como como empreendedores. assim Mas a gente, na nossa história, temos tatuado no corpo, inclusive, uma palavra chamada serendipidade. É serendipte, né? (risos) Que é exatamente isso. É essa fé inabalável que Hum. faz com que as coisas se transformem se transformam, então eu acho que é necessário sim ter essa crença com responsabilidade mas ela é necessária ter, porque ela faz essa virada de chave mas agora lá na frente na nossa conversa você vai entender que a gente volta nesse ponto porque realmente isso aconteceu
0: quem gostou da palavrinha, por favor, procure o Café Brasil (risos) procure o Café Brasil Serendipidade eu não vou lembrar o número dele (risos) mas está tudo explicado lá como é que funciona né, essa história mas então, vem para São Paulo os dois Mão na frente, outra atrás. Vieram. Vamos começar... Com a
1: dívida, né? Detalhe, né? Devendo lá. Devendo.
0: lá. E aí, vocês vieram aqui para quê? Para trabalhar para alguém, para empreender, para o que pintar? O que é?
1: Na verdade, naquele, nesse mesmo momento, surgiu a oportunidade de, de acontecer um evento aqui em São Paulo, onde era uma startup de moda naquele momento, não existe mais, é, mas que queria fazer alguma coisa e a Bruna estava em contato com eles pra gente fazer alguma coisa juntos aqui. nós havíamos vindo, sei lá, dois meses atrás, dois meses antes, três meses antes, conversado com eles, gostaram muito, queria muito que que formatássemos todo o evento, e essa era uma esperança que a gente tinha de ter alguma coisa aqui, até por isso que teve o start de virmos para cá. Mas enfim, acabou não acontecendo, não aconteceu nada do do evento, enfim, mas viemos para trabalhar de fato, E tentar levantar dinheiro, juntar dinheiro para poder pagar as nossas dívidas no Espírito Santo, né? Então a gente queria já quitar as dívidas, tirar o nome do do Serasa para poder realmente continuar trabalhando. Aí, nesse momento, a gente nem pensava em empreender novamente. A gente pensava simplesmente pagar a dívida e seguir a vida, né? Sim.
2: E aí entra também o lado que a gente fala, porque nem todo mundo precisa ter e nem vai ter esse lado empreendedor realmente, mas eu acho que em todo mundo é necessário você ser estrategista no sentido de que ah, é esse caminho que eu quero, quero trabalhar realmente numa empresa, enfim vamos nos estruturar vamos pesquisar onde é que tem as melhores possibilidades e como que você faz para você atingir aquele objetivo, né hoje a gente como empreendedor, a gente vê muito claro assim que que as pessoas não se preparam para uma básica entrevista de de, de emprego. Então a gente fazia exatamente o contrário. Então a gente estudava ali quais eram os locais que nós queríamos ir. A gente no, naquela época o Wi-Fi em, em, em cafeteria, essas coisas era super raro quando uhum. logo que a gente chegou aqui. Mas a gente ia, a gente pegava o computador, ligava lá, fazia uma pesquisa quais são os melhores shoppings de São Paulo inicialmente porque né, onde é mais fácil encontrar um emprego é geralmente é em shopping. E a gente ia, ia com currículo já com foto todo organizado assim para realmente conseguir um, uma vaga que fosse se, se, Legal. Às vezes sim, às vezes não. Na maioria das vezes sim, Mas né? na maioria Bem das vezes sim. sim, é. E aí assim foi, e as coisas foram acontecendo, assim, então o Lucas trabalhou em várias áreas, assim, hum. eu já logo que eu cheguei, eu fui para o mercado de luxo, assim, já me estabilizei lá, fiquei 10 anos, e aí agora... Pode... Que, que ano era isso? <risos> era 2010.
0: 2010. 2010. O, ontem, é. ontem.
2: E aí trabalhei 10 anos nesse mercado também, então fiz carreira como vendedora, depois eu fui para subgerente, gerente geral, então fiz uma carreira nesse mercado também, e o Lucas trabalhou também Pegueu, em várias áreas. Pegou Daslu? Peguei. Daslu das era um, era um ícone. É. Era assim o um sonho. Foi logo quando nós chegamos foi quando aqui. Foi logo quando nós chegamos, né? É. Logo depois fechou. É, Sim. logo depois fechou. Sim. E aí era sempre uma referência para esse mercado. Não tinha jeito. E é. então assim, isso também... E a
1: gente ia na Daslu, numa é. cara de pau.
2: Tudo a gente queria conhecer. <risos> a gente Tudo. queria
1: conhecer. Eu prestei, na verdade, eu acho que eu fiz umas duas ou três entrevistas lá. É. Inclusive um mês antes de fechar, quase entrei um mês antes é. de fechar
2: na verdade você já não você não entrou a, declinou a vaga porque, porque eles já estavam com é. as ações é. lá é. já estava é. tudo meio que
1: encaminhado é. mas o, o mais legal que a Bruna está falando é que no mês que nós chegamos no mesmo mês eu consegui emprego e um mês depois ela conseguiu emprego então é. foi bem rápido é. assim se for pensar é, o meu currículo mesmo era um currículo que não tinha nada né? imagina é. era um estudante de farmácia que depois empreendeu Não, deu certo e no currículo dele só tinha isso, era um estágio na prefeitura, (risos) era um estágio na prefeitura de Vila Velha e depois era era a a empresa que quebrou, aí você imagina, eu vim para cá para fazer a entrevista, qual qual era a referência no Espírito Santo né? Mas enfim, trabalhando numa grande empresa. Trabalhei... Mas vocês
0: tinham aquilo que a gente chama, nós que somos da antiga, a gente chama de expediente. É. Sabe? Você tem expediente. É isso aí. E, e São Paulo é muito generosa com muito. quem tem expediente, cara, sabe? Expediente que, que é? Cara, desculpa, cara, eu vou achar um caminho, eu vou dar um jeito, eu Sim. me viro. Sabe? Se ninguém me disser como vai ser, eu vou dar um jeito de fazer. E esse gente que tem esse espírito, sabe, de deixa comigo que eu vou dar um jeito de fazer, é. São Paulo é muito generosa com, é com gente mesmo. assim, sabe? E é
2: você tem uma passagem muito é, legal. E pegando
1: essa oportunidade, <risos> você está falando, cara, meu primeiro emprego, eu precisava ter carro para poder ser vendedor, é. né? Eu, eu entrei como vendedor de uma empresa de, de cosméticos, na verdade, aliméticos, <risos> é, e aí precisava ter carro, hum. e eu não tinha carro. É, eu, fui fazer, eu fui lá fazer a entrevista, bom, mandei meu currículo, me chamaram, é, não, não me perguntaram se eu tinha carro ou não eu fiz a entrevista e perguntaram cara, você acabou de chegar do Espírito Santo você não conhece nenhuma rua de São Paulo e eu na maior cara de pau falei bom, eu com GPS eu consigo chegar em qualquer lugar basta você falar onde eu preciso ir que pode ter certeza que eu vou conseguir vender o seu produto então é mais ou menos isso que você falou né? você tem expediente, você é. vai conseguir é. e muito engraçado que eu não tinha carro fui contratado é, eu tinha mais dois colegas de trabalho que tinha carro E eu fui o melhor vendedor da empresa, fui o primeiro a tirar um pedido, enfim... Fui o primeiro a a fazer uma, uma, uma venda considerável... Então, realmente mostra que quem quer fazer é. vai lá, corre atrás e faz. E
2: sabe como ele ia de GPS? Não tinha nem o GPS. Ele entrava no computador, pegava os mapinhas, imprimia, imprimia o, mapa o mapa e fazia o roteiro. Era, o, era Eu não isso.
1: imprimia o, o... A gente não tinha impressora não em casa. Eu, eu desenhava ah, você não papel, fazia o papel é. todo dia de, uma, de uma noite, é. né? Eu desenhava para o dia seguinte. Eu pegava o ônibus e errava e, pra caramba, mas eu conseguia chegar no... Ia de busão. E, é de esse, busão. Esse não, ah. não. e tem
2: uma outra passagem que, que é que eu tava comentando também, da água de cheiro. Ah, tá. Quando ele foi, também conversando com um dos líderes lá e conta que, que ele te, te comparou com outro funcionário.
1: Ah, tá. O rapaz, <risos> na verdade, ele comparou. Eu estava na Faria Lima fazendo entrevista e aí ele foi chamou um executivo lá para poder também participar da entrevista e o cara provavelmente é, morava no Morumbi, não sei, enfim. Mas falou assim, olha, esse cara aqui, você pode ter certeza, no caso era eu, é, esse cara aqui tem muito mais vantagem do que você, porque o cara saiu de Barra de São Francisco, Espírito Santo, e tá aqui na Lima fazendo entrevista com a gente. Agora você não. Você simplesmente atravessou ali a, a marginal e tá aqui do outro lado. Então pode é. ter certeza que ele tem muito mais pontos do que você. Mas é mais ou menos isso.
0: Legal, legal. E aí, como é que é os empreendedores nesse momento estão meio que acomodados né porque estão está no emprego você está no emprego e aí Fica, começa aquele conversa de escuta.
2: E aí, desde quando o empreendedor, ele deixa essa chama apagar? Nunca, né? É bem isso. Então, assim, a gente, na verdade, depois que a gente se estabilizou, todos os dois sempre entenderam o negócio onde estava trabalhando, também como seu, de fato, assim, né? Então, a gente realmente tinha a mesma responsabilidade como sendo nós. Mas aí foi chegando alguns momentos da nossa vida que a gente começou a balancear o tempo, porque... A gente, não tinha, a gente tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Nossa família é 100% do Espírito Santo, né? Uhum. Então, datas como Natal, é, é, Páscoa, no caso do Lucas, que foi para a área de franchise mais no, no segmento de chocolates, eram as datas que ele mais trabalhava, né? E isso, para gente quando a gente começa a analisar, isso já estava gerando um incômodo, porque algumas datas assim específicas, várias vezes a gente ficou aqui em São Paulo sozinhas. E aí quando a gente descobre uh, que eu tava grávida da nossa primeira filha, a gente realmente botou na balança para para que lado que nós íamos. Olha, a gente precisa priorizar. Então uma qualidade de tempo aí, se a gente quiser ter uma rotina com as crianças, realmente acompanhando. Você
0: se, se, se o casado já?
2: A gente já tava casado. Já. Tava casado, já. Tá. É, e aí então a gente realmente começou a avaliar isso, né, com, com... É, a Bruna falou uma coisa que é bem importante, né, empreender nem sempre é você montar o seu
1: negócio, né, Sim. você pode empreender na empresa, enfim, que você trabalha, como executivo, como vendedor... Eu, eu, eu o acho... empreendedor. É, né. É, você, na sua vida pessoal, inclusive, né, você pode empreender de uma forma dentro de casa, por que não? É... E a gente sempre foi assim, a Bruna começou como vendedor, como ela já falou, e foi até gerência, Eu comecei como vendedor também, depois fui vendedor de loja de roupa, passei como gerente de expansão de de um grande grupo de de franquia do Brasil, sem nunca ter experiência, sem saber falar o que era franchise, royalties, enfim, nada disso eu sabia e consegui entrar porque eu almejava, eu eu na verdade uma capa de revista falando que franquias ia crescer sei lá quantos por cento naquele ano, eu falei, cara, eu quero entrar nisso daí, eu acho que é legal. E aí eu comprei a revista, né, dei uma lida, e eu mandei um e-mail, inclusive, para o cara que estava na capa da revista, para ele próprio, e, e ele me contratou logo depois. Então eu entrei no mercado de franquias, entrei como, como gerente de expansão... Você e... mandou
0: um e-mail pro cara? Mandei um e-mail pro cara. O que, que você falou
1: no e-mail? Primeiro, né? Eu mandei um e-mail pro o cara sem saber o e-mail dele. Eu chutei o e-mail dele, é, inclusive uma dica que eu dou. Cara, é, é uma sim. super dica isso, dá certo. É uma certo. super dica, dá certo. É. Já mandei e-mail para cada cara, cara que você nem, você nem imagina. Mandei e-mail diretamente para o cara, eu chutei o e-mail dele, errei para caramba, voltava, né? É. Até que uma foi. Falei, bom, esse deve ser o, o, o dele, né? Real. E deu certo. Ele pegou o e-mail, encaminhou lá para o executivo dele. Timo, o che... que,
0: que você falou no e-mail? Quer trabalhar ah, contigo? Ah, eu fico
1: trabalhei... Cara, eu falei que eu, que eu gostava muito dele, gostava é. muito do trabalho dele, que de fato eu gostava de, da, da história dele, e é? que eu queria muito Quem trabalhar é? com ele. É legal falar o nome dele, porque é, o nome dele é José Carlos Semenzato, tá. da, ele é do Shark Tank, participa do Shark Tank, Sim. É, ele é dono do, da SMZTO, Roger de Franquias, ele, tem, ele é sócio da Estuta Embeleze, Espaço Leis e uma porrada de marca lá dentro. E hoje, inclusive, a gente tem um livro, né? Eu e a Bruna. E ele assinou o livro. Olha que legal. Ah, que legal. Ah, Então ele assina o livro, fora outros nomes também. Mas quando eu mandei o e-mail pra ele, eu falei: Bom, cara, gosto muito de você, gostaria muito de trabalhar com você. Tenho certeza que eu vou acrescentar na sua empresa, enfim. E consegui. Na verdade, aí o mais engraçado é que quando eu fui, eles queriam me vender uma franquia. (risos)
2: Foi mesmo.
1: A gente quebrado, com dívida. Aí eu saio de casa, uma reunião às sete horas da noite na Vila Olímpia, e a gente mora na. Morava na época na aclimação. E eu fui lá de ônibus, de metrô, na verdade, saí de lá às nove e pouco da noite, puto da vida, falando eu quero um emprego, o cara me vendendo franquia. E aí eu bati na, na tecla que eu queria ser contratado por eles e com certeza eu ia conseguir fazer um bom resultado. E tanto brigar com o executivo lá, o cara falou assim, tá bom, beleza. E depois a gente conversa mais, depois ele marcou uma outra reunião ainda para poder vender a franquia. Não conseguiu vender a franquia, porque eu fiz uma proposta para poder... E ainda assim eu fiz uma é. proposta para poder comprar a franquia, <risos> detalhe. É, e aí, resumindo, eles me contrataram e eu entrei como gerente de expansão com 23 anos de idade. E sem experiência sem nenhuma. Experiência sem nenhuma, experiência nenhuma, nenhuma. <risos> Uma uma olha, olha, olha,
0: olha que insight interessante, né? Quer dizer, você viu aquele cara na capa da revista e antes de interpretar aquele cara como um, um, um super homem inacessível lá no seu, no seu Olimpo, você olhou uma oportunidade. Pô, eu vou tentar falar com esse cara aí, né? E o que a gente tem que entender é o seguinte: esses caras que chegam no nível que esse cara chegou, <coughs> eles estão muito antenados, né? Eles estão olhando e tudo que está acontecendo, cara. Quando aparece um nego diferenciado. E vem conversar ali, você bate um papo falou fala, opa, peraí, se aí tem café no <risos> bulho, eu quero pra mim. Esses e, caras estão, eles são um buraco negro de talento, né, Galo? Se aparecer um talento e passar por ele, ele bateu o olho e ele pega, né? Então, é, muitas vezes, que você fez aí, que é uma coisa arrojada, né? É, é, é o lance que tem que ser feito, que quem é. fez isso consegue ter algum sucesso. Não, não que vai dar sempre certo, né, mas se você não fizer, se você é. não chutar... Não nada, ninguém vai é, te ver, né?
1: Com certeza. não eu, Nesse momento eu, eu ficava, nesse período inclusive, eu ficava muito desempregado, né? Porque eu tinha que de chegar em São Paulo, você assim, imagina, tudo era novo para mim, eu é um menino novo cheirando na leite, com 22 anos de idade, ali 23 anos de idade, sem experiência nenhuma, sem formação. Então é muito mais difícil, né? Uhum. E principalmente pelas empresas, porque quando a gente veio para cá, a gente falou: bom, então já que a gente está indo para São Paulo, a gente tem que trabalhar com os melhores. Então a gente sempre buscou trabalhar com os melhores ou com as melhores empresas, né? Então, quando a gente chegou aqui, por exemplo, eu trabalhei com a Cristiana Arcângeli, é, diretamente com ela, aquela história que eu falei do carro foi na empresa dela. E, então, assim, a gente sempre buscou isso. Uh, que é fácil não é fácil mas não custa nada tentar né uhum. então chuta o um e-mail lá do
2: cara que você quer trabalhar com certeza <risos> talvez dá não, certo e algumas vezes já deu certo não foi uma várias única vezes. vez isso não isso, é isso. Eu, inclusive a gente tem várias histórias com relação a isso e é bem esse caminho mesmo e aí quando é
0: que pinta a ideia vamos de novo nos aventurar vamos montar o nosso negócio foi no foi em franchise foi foi, foi.
1: A gente, aí nesse meio tempo, a gente, na verdade eu prestei consultoria, né, numa, numa empresa de consultoria de franquia. Eu empreendi de novo, eu montei uma consultoria própria, né, mas de era franqui, só. Eu, de franquia? De franquia, é. só que era só eu, né, então assim, eu não tinha responsabilidade é, com custos, né, então era só eu. Aí eu aprendi, né, não precisava ter escritório. <risos> e aí já, já existiu o co-working, né, então Sim. eu já pagava lá uns 300 e poucos reais para ter uma mesinha lá, para poder fazer uma reunião. É... Então eu empreendi nesse momento também aí Durante um ano e pouco Eu prestei consultoria por conta própria Mas de fato empreender de novo, assumir risco e, e alugar um espaço e tudo mais Foi agora nos últimos dois anos e meio né uhum. Foi em 2018 que a gente montou a Splash E veio por conta disso Que a Bruna falou, ela estava grávida A gente queria qualidade e tempo Esse é, é o principal motivo Que a gente montou de novo a empresa uhum. Só que de uma, de uma forma completamente diferente né Nós dois mais estabilizado, com mais conhecimento, é, os erros que nós cometemos na SPLASH, na SPLASH não, desculpa, <risos> na CHIP, que é a empresa de comunicação, a gente não cometeu de novo, então de uma forma muito mais, e é, é aquela velha história que lá fora é muito valorizada é e aqui nem tanto, né que quebrar é bom né? para você sim. aprender sim. e não cometer o mesmo erro, então para a gente foi muito bom ter quebrado lá atrás, em 2008, E 10 anos depois, montar a Splash de uma forma diferente, com mais experiência, principalmente. Como é que vocês
0: chegaram na Splash? Foi uma avaliação de oportunidade de mercado? O que que foi? Qual foi o insight para... Por que, que não foi uma franquia de carnes ou de, ou de, porque, eu ou de lingerie? Porque,
1: não, eu vou falar porque não foi uma de clínica médica é. voltado, voltado para gestante. gestante, porque a Bruna estava grávida na época Sim. e a gente sentia várias dores né, desse mercado. E aí, né, eu, a Bruna é, quer estudam,
2: Não, estudamos vários negócios de fomos, inclusive num formato bem avançado, que era uma clínica realmente voltada para dar suporte à gestante assim e não seguimos exatamente porque a gente não tinha domínio desse mercado nem né? eu nem ele éramos né da área de saúde então o medo de ir para uma área 100% desconhecida foi o que nos, nos travou e aí a gente passou a olhar o mercado então poxa o que que a gente domina né assim tem um conhecimento e tem uma bagagem melhor para também facilitar, porque senão a gente vai sair do zero de novo e isso foi o que ocorreu lá atrás e é, poderia realmente ser um problema. E aí a gente passou a estudar o formato da Splash, o Lucas já atuava no, no mercado já, que fala aí do que você está. É,
1: aí na verdade eu, eu trabalhei durante muito tempo, aí não foi por querer, foi, foi bem por acaso mesmo no mercado de alimentação. Então eu tinha bastante conhecimento do mercado de alimentação e de outros também outros mercados também que eu trabalhei, né, outros segmentos. Então a alimentação E principalmente cafeteria Era uma coisa que eu já dominava um pouco uhum. Inclusive em relação a fornecedores né, E tudo mais Então eu estudei bastante o mercado Li alguns livros Li um livro de uma marca que é muito conhecida E aí nós chegamos no modelo Que é Splash hoje Só pra você... Eu
0: vou te dar um insight, tá? Uhum. Eu tive uma franquia do France Café
1: Ah, é?
2: Ah, é. é. Ah, então você vai bater bola legal agora aqui. <risos>
0: Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Para assinar, acesse confraria.café. De novo, confraria.café. Lá você conhecerá os planos para se tornar um assinante e ter acesso exclusivo aos bastidores da temporada do Leadercast E há muito conteúdo original. Além disso, contribuirá ativamente para que este conteúdo chegue para muito mais gente, gratuitamente. Tem um plano lá que custa 12 reais por mês, cara, 12 reais. Uma latinha de cerveja quente. Todo mês, esse dinheiro fará com que você nos ajude a continuar crescendo e fazendo com que nossa voz seja ouvida por mais gente. Você estará contribuindo ativamente com nossa causa pela defesa da liberdade e da independência individual. De novo, vem para cá. Confraria.café
1: o, o ponto principal da Splash é qualidade do tempo. A gente montou, queria montar um negócio por conta de qualidade do tempo. Então, quando a gente montou todo. Quando nós desenhamos o modelo que seria a Splash de cafeteria, que a gente nem gosta de denominar tanto a Splash como cafeteria, muito mais como uma, uma loja de bebidas que nós denominamos bebidas urbanas. O que é bebidas urbanas? Você tem todo tipo de bebida ali, das novidades, do que é antigo, por exemplo, um cafezinho, uhum. é, até mesmo a kombucha, que é uma, uma bebida super na moda agora. Então a gente montou um negócio que não precisa de cozinha, não precisa de um chefe de cozinha ou sequer um barista é, dentro de uma cafeteria, por exemplo. Não precisa muito manuseio de, ou quase zero, de alimentos. Então isso te dá o que? Qualidade do tempo. Você tem uma operação super enxuta, com quatro funcionários, dois por turno, onde você ali consegue atender o público desde o 7 horas da manhã até meia-noite com todos os produtos acessíveis à, à, à sua região. Por exemplo, a bebida, a bebida quente para a região mais fria, né? a bebida gelada para a região mais quente e assim por diante. Uh, então a Splash ela vem... Com foco, de fato, na qualidade do tempo, inclusive no modelo, né? Um modelo bem prático, bem simples.
0: Vocês foram se se inspirar em algum modelinho que já tem por aí? Vocês foram ver alguma coisa para...
1: Na verdade, tem vários modelos que a gente se inspirou, né? A gente pegou um pouquinho de cada coisa, até mesmo em, em modelos que não tem nada a ver com a Splash, a gente acaba olhando. Mas, de fato, o Starbucks é um modelo que a gente se espelha bastante. Apesar que Splash hoje não tem nada a ver com o Starbucks, no no sentido de, na prática, lá, consumir o produto, a não ser o copo, que parece um pouco. Mas, fora isso, o dia a dia ali, a operação em si, inclusive os sabores não tem nada a ver. Tanto é que o o Starbucks, o foco dele é o café, o nosso não é o café. A gente até brinca, né? Nós também temos café. né? Então, o modelo é bem prático, é bem simples, uma loja de 20 metros quadrados, a gente consegue ter toda a operação da Splash ali, onde o cliente passa, pega uma bebida, pega uma coxinha de carne seca uhum. e sai comendo, sai tomando. Enfim. Vocês
0: já desenharam pensando em franchising. era fran- é, é pra, Nasce para ser
2: uma franquia. Isso. Desde tá. o primeiro tá. minuto. Tá. Minuto.
1: Desde o primeiro <risos> minuto. <risos> a gente... é todo, Na verdade, assim, todos os fornecedores, a primeira coisa que nós fizemos foi atender o Brasil todo. Então, desde a loja número 1, um, eu, quando eu conversava com os fornecedores, eu a primeira pergunta era, você atende o Brasil todo? Atendo o Brasil todo. Tá. Então eu vou trabalhar com você. Parece até uma loucura, né? Para que esse uhum. menino está perguntando o Brasil todo, ele tem uma <risos> ele tem loja, uma loja acabou de inaugurar. <risos> mas era exatamente pensando Sim, na expansão, na já tá jogando na, lá na frente. Tanto é que os nossos fornecedores hoje são fornecedores grandes que atendem aí outras marcas, inclusive grandes varejistas e eles já, já atendem a gente aí em todo o Brasil. É,
2: exatamente. E hoje a gente consegue ter uma percepção também do próprio mercado para com a nossa marca de marcas gigantescas como o Ovo Maltini, por exemplo, que vem atrás da gente. Sim. Hoje já já a marca já conseguiu ter uma uma estrutura, apesar de ainda tá bem um no início, ali, né? assim, é. Mas muito pelo nosso posicionamento. Então uhum. assim a gente hoje realmente ninguém, quem entra na Splash sabe que não é uma cafeteria comum, marrom uhum. preta, né? aquele ambiente mais fechado não, a gente é colorido a gente é uma marca realmente é, democrática né? então assim, se você é vegano você consegue ir lá com a sua esposa não vegana, tá. e vocês tomam um, um café, um frappé enfim, conseguem confraternizar muito bem no momento do seu dia uhum. né? então esse é um dos grandes diferenciais E aí, a gente tem várias outras inovações que, por ser uma marca também que a estrutura é pequena, a gente consegue ter essa agilidade, né? Que eu falo que praticidade e agilidade é o grande diferencial nosso. Então, a gente tem produtos próprios, a gente tem cápsulas de café e de chás da própria marca, a gente tem canudos de metal, tudo da é. nossa marca, então a gente vai criando aí Então, eu, eu conversei
0: com um monte de gente que já lidou com essa questão de franquia e a, a maioria absoluta deles começa com um negócio que não tem DNA de franquia, não começa para ser franquia. Começa, fica legal, vai super bem e aí, pô, e aí, pô. por que não transformar numa franquia, né? E aí tem uma transição complicada porque ela é uma transição cultural. Primeiro é cultural para depois ser ah. a... a eu não posso me esquecer do filme do McDonald's lá, é. Assim, no, no, como é que é Fome do, Fome do poder. poder. forma do poder, é. né? É. Ah, o, a dificuldade que ele tem de convencer os é. donos de que cara. E aí você vê como é difícil, né? O cara, cara, Sim. isso aqui é um sanduíche que só eu faço. Como é que eu vou passar esse essa expertise adiante, né? E vocês já resolveram esse problema nascendo com DNA de franquia. Quer dizer, nasce pensando em franquia. Sempre tem um jogo. Tem um jogo adiante, né? Sim, não adianta sim. eu resolver com o fornecedor se ele não me atender é, nacionalmente. Mas franquia depende de um negócio fantástico chamado marca, né? B- branding e franquia é tudo, né? Sim. Você não consegue fazer se não tiver franquia. E aí tem um investimento pesado, né? Que o investimento de branding, é, é, ele nunca é leve. E ele depende muito de percepção, de design, de cores e tudo mais, né? Vocês foram... Be- Bom, você é do ramo. Você era um cara de franquia, já devia saber... Como é que tinha que fazer? Vocês foram buscar isso como? Você foi buscar algum, alguém, alguma agência, algum especialista em branding que pudesse desenhar para você? Outro dia eu conversei aqui com o menino do Oakberry, né? E ele contou para mim a preocupação deles até com o design da primeira lojinha deles dentro de um shopping, então como é o balcão, aquela coisa, o logotipo. Tem uma baita preocupação ali que está muito além do produto em si, né? Como é que vocês fizeram isso, cara? Você já tinha consciência disso e vocês já começaram a investir nisso também?
1: É Desde o primeiro momento a gente buscou... É, é engraçado porque na primeira semana de Splash é, entrou um cliente lá perguntando se era uma franquia americana. Então, sim, quando o cara entra e pergunta se é uma franquia americana, você fala, uau, conseguimos, né? (risos) (risos) Alguma coisa que tem de diferente para a gente poder apresentar para o mercado brasileiro, inclusive. Apesar do que, né, a nossa loja tem bastante cor, igual a Bruna falou, e a gente monta uma cafeteria, entre aspas, porém com a cara, não com a cara de cafeteria, que a gente brinca que cafeteria é tudo preto com marrom, né? E a gente vem com cores, né? A gente vem com mais... O
2: sabor. O nosso DNA é realçar o sabor brasileiro. E quando você entra em uma das nossas lojas, esse subconsciente de sobremesa, de gostosura, está intrínseco, tá. então que é realmente a mensagem que a gente quer passar, por isso que a gente fala que a gente se descola muito das cafeterias convencionais, porque não somos mesmo, uhum. então a gente traz essa essa evidência do sabor através das cores também.
1: Mas a gente, claro, nos preocupamos desde o primeiro momento, é, desde o nome da marca, né? como seria, é, como iríamos é, é, oferecer isso para o cliente, né? Qual, qual seria o copo, qual seria a, a forma que a gente oferecer? Tudo isso, claro, pensando em franchise, né? pensando na expansão do negócio. E o cuidado veio desde o primeiro momento. Com uma pequena diferença, nós não tínhamos também tanto recurso né, financeiro para poder colocar o dinheiro ali e, e gosta, tá o brand realmente requer Sim. muita grana. Então daria para pagarmos uma agência muito boa para poder fazer isso? Não. Né? daria para contratarmos uma equipe de arquitetura já do mercado, de varejo, de franquia? Também não. Então, naquele primeiro momento ali, é muito mais feeling do que, de fato, o estudo. É. Né? Sim. É... E
2: observação, né? Nós dois sempre fomos muito observadores, assim, estudiosos mesmo. Então, a gente colocou na mesa quais são todas as, as possibilidades, ou boa parte delas, assim, que performam muito bem é, dentro né, da, das nossas realidades e que poderiam, de alguma forma, ser algum concorrente nosso, e o que, que tem de legal neles, então, o, e o que não teria, então, e além disso, a gente ia em campo também uhum. ia, <risos> passava o dia, sentava experimentava, consumia, para entender como que a gente poderia melhorar né, isso dentro do nosso ponto de venda, Sim. então, isso sem dúvida no início foi isso que aconteceu, porque também não tínhamos tanto recurso assim. É, mas
1: logo depois, um pouco menos de um ano, a gente, é. nós já mudamos o logo, é, aí sim, profissionalizamos, colocamos mais, aí sim, colocamos mais dinheiro, né? É. Contratando uma equipe já mais profissional, para poder de fato pensar no negócio a longo prazo, inclusive em marcas próprias, né? É, inclusive a parte de arquitetura também mudamos toda a cara da loja que não tem nada a ver com a primeira loja ah. então aí a gente vai e profissionaliza pouco mais de um ano depois bem rápido, né, por sinal Você
0: inaugura a primeira loja onde?
2: Na Bernardino de Campos, na entrada da Avenida Paulista
0: mas é num shopping, o que, que é lá?
2: Na
0: não, rua. De rua. Loja de rua. De rua? É. No começo a na, na, é. da Paulista Bem ali, tá?
2: entradinha ali da Paulista. Na praça, tem uma praça lá na Isso, Paraíso. Um perto um do Isso. Ponto Chique lá, um Ali é tá. 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 E aí,
0: como é que é? Um belo dia, vocês ligam lá pra... Como é que é o nome da tua pra cidade? Pra Jaloponto? A tua cidade mesmo.
2: Barra de, barra de São, São Francisco. Você
0: liga barra... Pai, mãe,
2: e... ou sei lá. Isso tem é história. Boa. Vem cá, vem cá. A
1: história é boa. Não, não foi assim, não Olha, eu, eu, desde do... quando a gente começou a planejar da Splash... Acho que foi em outubro, setembro, mais ou menos, 2017. E aí nós inauguramos em abril de 2018. Tá. Então, um período considerável para quem estava planejando. Inclusive, fomos passar Natal com eles, Réveillon é. e tudo mais, Carnaval e tudo mais. E já com o negócio meio que andando. Em dezembro, nós fechamos o ponto comercial... Em janeiro começou a obra, Hum. né? A quebrar. E em fevereiro começou, de fato, a reformar. E nós só contamos, na verdade, nós não contamos, no dia da inauguração. Então, no dia da inauguração, dia 4 de abril, né? 4 de abril? É. É isso. 7 de abril. 7
2: de abril. abril.
1: 7 de abril. A gente inaugura a Splash com a mãe dela na nossa casa, porque ela veio... Porque a gente tinha um casamento um dia depois... E aí a mãe dela ia vir pra ficar com a nossa filha. E é. aí chega certo momento que a gente fala assim, vamos sair com a gente?
2: <risos> e é. esse casamento era um casamento de um grande amigo nosso e, e toda a nossa rede de, de melhores amigos assim viria pra São Paulo também pra esse casamento. Então todo o nosso planejamento de inauguração era pra um dia antes que a gente saberia, sabia que tinha uma galera nossa todo aqui, entendeu? Aqui, sim. E aí? e aí,
1: eu pressionei os empreiteiros, é. tudo. Até a Bruna falou: amor, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Calma, vamos inaugurar com calma depois. Eu falei: vai dar tempo e vai inaugurar no dia que vai estar todo mundo aqui. Enfim, combinamos com todo mundo. Vamos sair à noite é, no, no endereço, endereço tal. tal e todo mundo chegou lá era splash sem saber ninguém sem sabia. saber ninguém sabia a mãe dela não sabia meu, mãe quase é. meu pai não sabia ninguém sabia minha mãe viu uma foto de um amigo meu que postou na, no Instagram ficou puta comigo me ligou puta falando você não conta nada e não sei o que enfim mas porque de fato é uma decisão muito arriscada no sentido Sim. de já quebramos uma vez e agora com uma filha dentro de casa. É. Uhum. Né? Então a responsabilidade era muito maior. Sim. E a gente vai e eu peço para sair do emprego detalhe muito importante eu peço para sair de um emprego que eu estava super bem para poder de novo empreender, para de novo investir no negócio, para de novo correr todo o risco que nós corremos lá atrás. coragem.
0: E foi em abril de 2018. Isso em 2018. 2018. Foi ontem isso aí. Isso aí. E aí começa a funcionar. Dois funcionários, falou? Dois.
1: Na verdade, nós tínhamos cinco funcionários, porque como o nosso objetivo sempre foi franchise, então eu ficava muito mais envolvido em formatar o negócio, em, em, em entender mais o negócio, em contato com fornecedores ficando mais no backstage, ficando muito pouco na loja. Então, e também naquele momento a gente não sabia mais ou menos como seria o movimento, como seria o modelo, é. né? Até o que a gente... é, Sim, até a gente...
0: Isso é uma coisa que, que é interessante, que tem a ver com esses... Quando você planeja uma coisa como essa, porque como tudo é novo, você se baseia em Talvez, Sim. né? Porque quantos, quantos clientes vão ter? Cara, sei lá. Fusado. Pô, acho que para pagar minha conta aqui tinha que ter 100 então o número é 100, né? É, se é. fixa um objetivo qualquer, a gente sabe se está certo ou errado, né? É, e vai muito no, 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 no. Não dá nem pra olhar a cafeteria do lado pra falar vai não. ser igual, porque pô, é, é diferente aquilo lá, né? Quando é que vocês têm consciência de que o negócio ia dar certo? Ah,
2: o <risos> que que eu falei? Na verdade, assim, logo com 4, 5 meses de operação, a gente já vende a primeira franquia. Isso é uma validação sobre a percepção né, do externo para com a gente. Tá,
0: mas espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vocês inauguram a loja, a loja começa a funcionar. Isso. Você já tava com o bloco da franquia na rua? Já estava vendo ou não? Fala, deixa eu ver se tá certo para ir vender.
1: A gente não divulgou nada. Não. Vocês não falaram nada? Eu tá. falei, uma semana um cara chega e pergunta se é uma franquia americana. É. E a gente fala que não. não é então, meses, então mas...
0: co- quando é que você bate o olho e fala o seguinte... Opa, dá para oferecer como franquia? Se Olha, foi eu... quatro meses que você vendeu a
2: primeira, é, quatro, foi o quê? Quatro, cinco meses. Três, três, cinco três meses de operação?
1: É. É. Na verdade, é o seguinte... É, se você for analisar, Splash já é um modelo totalmente testado Testar. mundialmente. É, é um modelo que já existe mundialmente, pelo Starbucks. É um modelo que já existe mundialmente. A questão toda é, trazer um modelo para o Brasil igual do Starbucks, escalar a nível nacional, para chegar em Atibaia, que nós uhum. temos loja hoje, Sim. Jacareí, Sim. que nós temos loja hoje, Ribeirão Preto, que nós temos loja, de rua, inclusive, não é shopping, não é no melhor shopping uhum. da cidade... É, é você pegar o que está dando certo mundialmente e adaptar nacionalmente. Sim. Então, por que não escalar isso aqui como expansão, sendo que já é expandido na, mundialmente, como franquia? Então, é, é, eu sempre brinco que a Splash é, é uma marca nova, mas o conceito, o conceito dela não é né? novo. Já está As pessoas que estão por trás dela são pessoas que já têm domínio do mercado, onde... Nós estamos atuando, eu, a minha equipe, a nossa equipe tem todo o know-how também trabalhando já em outras franquias. De anos
2: em outras franquias. De anos, anos. Em,
1: outros, em outras franquias. Então eu falo para todo mundo: é Splash, ou a marca é nova. Agora o que a gente tem é, é coxinha, todo mundo come, pão hum. de queijo, todo mundo come, frappé, o Starbucks, ele já, já prova para gente que é, é, é sucesso mundialmente. cafezinho brasileiro ama cafezinho. E outras bebidas também que nós temos, capuccino cappuccino, enfim. Nada disso é novo, tudo disso já é super testado nacionalmente. Aí a gente coloca tudo isso dentro de um modelo de negócio, que é Splash, e com com um potencial muito maior, porque você tem um investimento mais baixo, um investimento perante o mercado que nós estamos, que geralmente gira em torno de 300, 400 mil uma loja. A nossa loja gira em torno de 200 mil ou menos. A gente fala que em torno de 160 mil você consegue montar uma loja da Splash. Então, eu sei, a gente tem aí tudo na mão para poder fazer um negócio totalmente escalável de Sim. baixo investimento, custo baixo operacional, enfim, e um produto que todo mundo já, já, já gosta. Testou, né? E outras marcas, ah. inclusive, já são testadas em relação a isso.
2: E aí Sim. a grande diferença nisso tudo, né, que é o que dá match de fato, é a forma como a gente expõe isso, como a gente apresenta isso, como a gente comunica de Então, fato isso que eu é ia
0: comentar aqui é o seguinte, ah. o. o... Você montar a tua cafeteria, você, a tua preocupação é bom, fazer um produto legal e anunciar para os consumidores Sim. que vem tomar café aqui. Quando você é um franqueador, teu cliente não é o cara que vai tomar café. Teu Exato. cliente é o cara o que vai vender para o cara que vai tomar café. É, então você já está no três steps, né? Eu já é. não sou mais dois steps, agora eu sou três. Entrou alguém no meio é. e eu tenho que ter um produto uh, atraente para esse cara que vai investir o dinheiro dele para comprar o meu produto, que não é uma loja. O meu produto Sim. é o conceito, é toda, é toda aquela amarração lá, né? E isso é diferente, né? De você, se o cafezinho tá gostoso ou não, Exatamente. isso é uma outra conversa, né? Exatamente. É, quando é que vocês tá pronto? Dá, dá, já, já consigo sair com o material que chama atenção? Já tem uma loja funcionando? Já posso trazer o cara aqui, mostrar a loja para ele, dizer cara tá redondinho, foi legal? A gente corrigiu os principais erros aí. Estamos com maturidade para vender para alguém essa essa responsabilidade que nós temos aqui? Quando é que o quê? Três anos, três meses de operação?
1: Não existe um aumento para isso. Na verdade, a todo momento eu trabalhei em grandes marcas e ainda assim tinha muita coisa para se adaptar, inclusive com o próprio franqueado. Uhum. É, falar que existe um momento exato para você fazer isso... Agora está pronto. Não existe não, não, não existe. não tem como ficar pronto um negócio sim. que é totalmente... É que é varejo, né? A gente está falando de varejo. Sim, sim que é um dia chove, outro dia está tá é. sol, o outro dia é feriado, o Brasil tem muito feriado, por sinal, e aí você fala, caramba, e aí, qual é o melhor momento? Não existe o melhor momento, existe o momento de estar preparado para poder expandir e entender, entender o negócio, né, para poder adaptar o mais rápido possível, uhum. errar o mais rápido possível, consertar o mais rápido possível. Uhum. É, o melhor momento, de fato, eu não, eu não acredito. Mas assim, o momento nosso para poder fazer isso aconteceu no primeiro ano. Nós vendemos duas franquias, na verdade foi um pouco mais, mas de fato operação funcionando, foram duas franquias no primeiro ano, e aí no segundo ano, de fato, a gente coloca o pé no acelerador para poder expandir e fazer o negócio acontecer. Então, ou seja, de 2018 até 2019, em abril, de abril, de abril, de abril para abril, a gente teve aí três operações funcionando na nossa loja mais duas. Sendo que uma era quiosque, então era uma operação menor, não exigia tanto de força. Mas, cara, o melhor momento assim é você fazer o seguinte, é tomar coragem e ir para cima, porque você não vai conseguir acertar o seu negócio, você não sabe que o seu negócio está preparado. Porque na mão do franqueado é completamente diferente na sua mão. Né? Você tá ali atrás do balcão, fazendo tirando um cafezinho, e o seu franqueado tirando um cafezinho na, na loja dele, é a outra mão, é a outra pessoa que está por trás, né? Então, o ponto crucial aí é fazer acontecer, cara, ir para cima, porque realmente as dores vão, vão vir. Claro, e, com, é, claro. com cinco anos de operação, você começar a franquear, ou com cinco meses começar a franquear... Eu acho que o principal é você estar preparado e conhecer o mercado. Como eu já vinha do mercado de franquia, os meus fornecedores já conseguiriam atender todo mundo, então foi muito mais fácil.
2: E aí eu puxo o gancho da da questão, desde o primeiro minuto, ser formatado para ser franquia, porque quando a gente fala que vai para a mão do franqueado, muitas vezes eles trazem, sim, e a gente é até aberto com relação a isso, muitas sugestões, mas quando a gente fala, opa, isso foge do que é a cultura, isso foge do que é o formato da Splash do que de fato a gente quer, a gente fala com propriedade de causa também uhum. e com o tempo ele percebe que poxa, realmente tinha razão né então, é, esse diferencial, sem dúvida é o que, que realmente nos destaca, aí, porque a gente tem plena consciência desde sempre que qual é o caminho que a gente quer seguir né e uhum. para onde vamos de fato
0: o fato de ser comida num assustou vocês em algum momento? Primeiro, vocês falaram na clínica, né? Uhum. Pô, a clínica a gente vai entrar, porque a gente não é do ramo e tudo mais, mas, cara, a clínica é uma prestação de serviço. Sim. Eu não vou enfiar nada dentro de você. Sim. não eu não vou Ninguém vai pegar e vai comer aquilo que eu tô fazendo, porque eu sei que isso é um inferno, né? Lidar com o cliente, com comida é um negócio horroroso, né? Sim, sim. Que eu gosto, não gosto, tá frio, tá quente, é, é, é terrível, né? E, uhum. e tem aquele complicador de que cara, eu estou vendendo comida, está tudo controlado, né? você tem que ter selinho para tudo quanto é coisa, né? é, tem é. validade e tudo mais. Isso não, não surgiu como um complicador na, na hora de vocês escolherem a, o ramo? Ou vocês já tinham passado por isso, você já sabia e, e não se assustou com isso?
1: Não, eu não me assustei. Na verdade, quando a gente buscou a, a, o fornecedor, a gente já buscou pensando nisso também. É. né? Então, os nossos fornecedores eles já vinham já com a bagagem também, para poder entregar com a qualidade boa. Então, os nossos produtos são todos congelados, então você descongela ele ali em 3, 4 minutos está pronto no forno Eu até brinco que eu não sou muito bom na cozinha não Mas eu vou para trás do balcão da Splash lá e faço de tudo Porque é muito prático, é muito simples É muito fácil de fazer é, Agora é claro, né, a gente tem que tomar bastante cuidado com a validade né, com, com o manuseio desse produto Agora, o produto nosso ele fica 3 dias na vitrine A nossa vitrine é refrigerada Então ele dura 3 dias ali Eu sempre brinco, só vai perder o produto se você não conseguir né, ter o controle de descongelar a quantidade correta para você vender para o público final. Então assim, é só uma questão de gestão que inclusive na Splash tem muito pouco desperdício, quase zero de fato que é tudo congelado, então é muito mais hum. fácil você descongelar e você conseguir hum. colocar no forno ali muito rápido. E hum.
2: aí também a gente tem um mix de, de bebidas, né, que é o nosso grande carro-chefe, muito grande, então se você for analisar, ao longo do dia você bebe muito mais do que você come de fato, e ali a gente, nosso mix, ele atende realmente é, para todos os, os gostos, né, então acho que é, é, nesse momento principalmente de uma pandemia a gente nas as lojas de rua elas não pararam nem um minuto porque e, nós já performávamos então, muito bem no delivery então
0: então você disse que vocês terminaram 2019 com três não 18,
1: 18 né? 2018 com é, três isso, com três operações operações, sim, operações funcionando, é. funcionando né isso.
0: Isso. 2019 terminaram com quantas
1: 13. 13.
0: 13, e agora vocês estão com 20 e...
1: 26.
0: Então, de 13 para 26, vocês dobraram durante é. a pandemia.
1: É, a gente é, dobramos. Na verdade, assim, o, a pandemia, isso é muito engraçado, porque as primeiras semanas foi, acho que para todo mundo, né? Sem Sim. saber o que vai acontecer, enfim, aquela loucura toda. e vocês aí
0: Fecharam todas as lojas?
1: Não, a gente Sim. não fechou loja de rua. A loja de shopping não tinha como, não tinha né? Como. Shopping fechou Sim. e não tinha como, não tinha o que fazer. Agora, a loja de rua, não, trabalhamos com delivery. O delivery nosso não parou nenhum dia. As é. nossas lojas de Mas
0: ruas... Mas a, a tua loja, quando nasce, ela já nasce com delivery?
1: Não. Ela veio... O iFood, ele entrou ano passado, no meio do ano passado. É, tem, a gente tem um grande, então... uma grande parceria com o iFood. É, inicialmente, a gente trabalhava até com outras, outras marcas também de, de aplicativo, oh, né de delivery. É. Agora... Do meio do ano passado para cá, a gente tem uma parceria muito grande com a iFood. Agora, de fato, na pandemia que realmente o delivery ele veio representando um faturamento é. extraordinário. É Lógico, na pandemia isso seria 100%, né? claro, porque não podia ir na loja, mas agora que já passou... Já está mais flexível, né? A gente já pode servir o cliente na loja, ainda assim o delivery representa 80% do nosso faturamento agora. Uhum. Né? A gente acredita que depois ele venha representar é, menos, né? A loja é. vai voltar no, no, no ponto que ela estava antes, porém o delivery vai representar muito mais, mais do que 500, antes é. da pandemia. Com é, porque derrubou um,
0: um monte de. de, de... Como é que eu vou dizer dele? Nem, não é nem preconceito, mas ele quebrou certas culturas, é, né? É, exatamente. Eu tinha resistência, eu mandava vir em casa. Agora hábito, é a coisa mais né? normal do mundo. Eu é, liga aí, pede um rap aí, é. pede um iFood aí, que os caras vêm na hora, né? É, e, Foi e uma
2: mudança de hábito mesmo, é. né? Então, a gente entende muito que isso não, não retorna mais, assim. Isso.
1: E aí, no meio da pandemia que eu estava falando, é. a gestão nossa a gente teve que mudar também. Porque a equipe nossa de escritório, a gente não tinha o que fazer, Sim. né? Todo mundo ficou em casa... Tivemos que fazer todas as mudanças para poder de fato... Que, que tamanho é essa equipe? Hoje nós temos diretamente 12 pessoas, indiretamente é. a gente tem mais porque acaba envolvendo a parte que terceiriza, né? é. a parte tá, que tá. atende o franqueado. É. É, a nossa equipe ficou em casa e aí a parte de expansão, por exemplo, né a gente eu e a Bruna falamos assim, vamos lá, para a gente não parar de crescer a gente precisa assumir isso daqui. Então, eu e a Bruna, no meio da pandemia, com duas crianças em casa, uma observação muito muito importante, a gente assume a expansão da Splash. Porque antes nós tínhamos uma pessoa né, que tocava a expansão, hoje a gente assumiu a expansão então. Então, aí no meio da pandemia, o Bruno ligava para o candidato, marcava a reunião e eu ia para a videoconferência com ele apresentar a Splash. Não deixamos de vender franquia nem um um mês. Hum. Todos os meses nós vendemos franquia da Splash. Observação muito importante que a pessoa muitas das vezes sequer tinha colocado um frappé na boca, é. um, uma bebida nossa na boca. Então assim, e
0: quem é que compra a franquia, cara? É um é um é um ex-executivo que está com o dinheirinho guardado, é o que que é? É o filho do papai que o papai deu uma grana para ele fazer alguma coisa, é uma professora que economizou a vida inteira para buscar um caminho dela. Qual é o a... Tem, tem um isso perfil? tudo,
1: tem isso tudo, né? Na verdade, no mercado tem isso tudo, com certeza tem. Na Splash em si, a gente acaba tendo muita gente que quer diversificar o investimento ou entrar em mudança de vida. É, até mesmo vem um pouquinho do nosso propósito aí, né? Que é a qualidade do tempo. Tem, então tem muita gente que está no mercado há anos trabalhando numa mesma função e quer de fato sair dali, empreender, fazer um negócio. E aí Splash encaixa como uma luva, né? Porque é um negócio, como eu falei muito prático, é um negócio muito simples. Então, a pessoa que nunca mexeu com alimentação, ela consegue ter uma splash, que é de alimentação, sem ter que depender, por exemplo, de um profissional específico, como um chefe de cozinha, como eu já falei. Então, as pessoas hoje que buscam splash, buscam primeiramente pelo modelo, né, pela, pela estética em si, que realmente é bem legal, Mas quando ela começa a entender o modelo de negócio, ela entende que realmente aquilo faz parte da vida dela, pode fazer parte da vida dela, no sentido de trabalhar, de ganhar dinheiro e ao mesmo tempo não ficar refém desse trabalho, Ah. que isso é o mais importante.
0: Vocês falaram desde o começo aí da qualidade de tempo, né? Vamos ver, definem para mim o que é que vocês entendem. como Que qualidade de tempo é essa aí que está no propósito de vocês?
2: Bom, Fala de hoje. É, eu vou dar um exemplo de hoje mesmo. Primeira coisa, qualidade de tempo não significa trabalhar menos. Muitas Sim. vezes, no caso, nós dois, como donos, né fundadores ali, a gente trabalha muito mais do que se fôssemos empregados, de fato. Porém, hoje, por exemplo, é aniversário da Helena, aqui que nos inspirou a fundar, de fato, a Splash, que é a nossa filha. Mais velha. E hoje, então, a gente ficou, no, no, montamos um piquenique para ela. Não dá, né? Nesse tempo de pandemia. Então, que, só para alguns colegas, três anos. Três, três anos. É, é. Montamos ali um piquenique para ela e até às 11 horas da manhã, eu, nós dois estávamos com ela, comemorando o aniversário dela. Tá. Isso, se nós fôssemos empregados, jamais aconteceria numa segunda-feira. Uhum. Então, quando a gente fala qualidade de tempo, é a gente conseguir moldar a nossa agenda.
0: Você é dona dele. Pra... Você é dona
2: Exatamente, do para que a gente possa ter essas, essas liberdades, né? Uhum. mesmo que depois você faça a compensação disso.
1: Uhum. Só complementando, então a gente saiu do aniversáriozinho dela, fomos direto para o escritório. <risos> Tivemos a reunião com a equipe, que toda segunda-feira nós temos uma reunião de alinhamento com toda a equipe do escritório. E aí, ou você almoça ou faz reunião. Vamos fazer o quê? Vamos almoçar todo mundo junto, fazendo a reunião. (risos) reunião. Então, a gente pede por onde? Pelo iFood. (risos) Todo mundo pediu lá o seu almoço, sentamos na mesa lá e fizemos a reunião, porque eu tinha um compromisso com você aqui. (risos) E aí, por conta disso, nós fizemos a reunião lá correndo. Saindo daqui, eu tenho uma outra reunião, que eu vou voltar para lá. E depois, às seis e meia da noite, uma outra reunião, ou seja, eu vou chegar em casa umas 20 horas hoje. Uhum. Isso é qualidade do tempo. Isso é você trabalhar menos? Óbvio que não, vou chegar em casa muito mais tarde. Na verdade é um horário que eu chego sempre, mas muito mais cansado talvez do que antes. Ontem mesmo a gente foi dormir uma e meia da manhã tentando adiantar as coisas para hoje. Não é trabalhar menos, é você ter a possibilidade de ter o aniversário da sua filha de manhã em plena pandemia. Porque à noite com certeza se eu fosse trabalhar num lugar normal eu não conseguiria chegar à noite e brincar com ela, que provavelmente ela estaria dormindo, e aí o dia do aniversário dela provavelmente já teria passado.
0: Legal. Vamos lá, então. Vamos aqui partir para a nossa reta reta final aqui. Estou interessado em comprar uma franquia, não necessariamente Splash, uma franquia, né? que é um conceito interessante. Alguém criou um negócio, o negócio está testado, tem todo o marketing, tem, tem fornecedores, está tudo definido, eu só tenho que pegar meu dinheiro, aplicar ali e seguir a regra. Se eu fizer tudo o que a franquia está me dizendo, eu tenho grande chance de, de não quebrar a cara, porque eu já estou adab- pegando o um modelo é, 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 testado. É, testado. O negócio é meu, a franquia, é, é, o ponto é meu, mas o business como conceito não é meu, é de alguém. Eu estou pagando uma licença para poder usar tudo aquilo que vocês é, desenvolveram ali. Né? Então, Uh, tudo bem, me convivo com essa história quero investir, quero comprar que cuidados eu tenho que ter? agora eu estou falando com o um especialista em franchising é, e eu não é, quero é, que não, não é para fazer propaganda da Splash é, bate então, que, que eu como é que eu protejo meu pobre dinheirinho meu esforço grande aqui para não quebrar a cara?
1: a primeira coisa que você tem que analisar não é o que geralmente a mídia acaba divulgando que é a pesquisa quanto é a média de faturamento dessa rede Pesquisa quanto é a média de lucratividade dessa rede. Cara, média é média. Você vai pegar uma loja lá que está voando e várias lojas que estão né, lá embaixo. Então, assim, o mais importante é você entender se aquele negócio, aquele modelo de negócio encaixa no seu perfil. Primeira coisa é isso. Não é que você gosta, por exemplo, eu não montei Splash porque eu gosto de tomar café, apesar que eu gosto, Hum. mas não foi por, por paixão em café. Porque o modelo do negócio é importante. Então, a mesma coisa, o franqueado tem que entender o quê? Esse modelo de negócio encaixa no meu perfil pessoal. Depois, profissional, empreendedor e etc. E depois entender se esse negócio encaixa na sua cidade, no seu bairro, ou aonde você imagina montar. Então, é aquela teoria de que ah, pesquisa a média de faturamento da rede, a média de alguma coisa da rede, isso daí para mim, ela vai por água abaixo... Porque você tem que analisar o seu histórico, né? Não o seu histórico, mas o seu perfil. Ah, não, eu vou trabalhar no negócio, é uma despesa. Eu não vou trabalhar no negócio, é uma outra despesa. Eu vou montar num shopping, é uma despesa X. Eu Sim. vou montar na rua, é uma despesa Y. Então eu acho que o mais importante é analisar todos esses pontos e mais principalmente entender se aquele modelo do negócio ali ele encaixa naquilo que você está buscando. Porque é isso que vai te dar tesão de sair de casa todo dia e fazer o negócio acontecer. Porque se você não gosta, odeia o cheiro de café, por exemplo, não tem uhum. porquê você ter uma cafeteria. Eu odeio <risos> trabalhar com comida. É. Eu odeio detesto com comida. Comida, é. comida não. É. Não, eu vou montar o um negócio porque o negócio dá lucro. Não é bem assim. O negócio não vai dar lucro porque se você odeia ou sequer consegue liderar pessoas. É o mais importante, liderar pessoas. Né? Se você não tem essa, essa vocação de liderar pessoas, toma cuidado porque às vezes montar um negócio não seria o melhor caminho. Uhum. Enfim, alguns e, e
2: pensar, e assim, até onde você consegue se adequar também, num pensamento fora da caixa, porque por mais que tenha vários dados, vários estudos, vários caminhos, o imprevisto ele vai acontecer. Claro. Sempre, né? Eu estou escrevendo
0: agora no material que eu vou publicar aqui, que é a única coisa possível de ser 100% garantida, prevista... É que vai ter imprevisto. É
2: isso. Né? Então, você, é a gente
0: que vai ter. Né? É garantido, né?
2: E como você lida com o imprevisto, né? De Sim. repente, se você é uma pessoa que é, tem a necessidade de uma segurança, né? Então, como que, que isso... Você consegue lidar com isso? Uhum. Também é um ponto... E você ter... falou uma
1: coisa muito importante. É, a franquia já, já tem um modelo, né? Sim. Muita gente quer entrar na franquia, aí ela entra por causa daquele modelo, ela gosta daquele modelo... E quando ela entra, ela quer fazer tudo diferente. Ela quer fazer tudo do jeito dela. Sim. Né? Então, se já existe aquele modelo ali, você veio por conta daquilo, depois é que a pessoa ela quer o quê? Não, agora eu sou dono disso daqui, eu vou fazer do meu jeito. É. E aí é onde começa a ter problema, porque de fato a pessoa não está seguindo o que a franqueadora está colocando pela experiência. E outra, a franqueadora ela não tem só uma loja, ela tem várias ah, é, lojas onde um franqueado X está fazendo uma ação bacana que ela pode ser replicada para os outros franqueados. Então é muito importante o franqueado... Na verdade, antes de ser franqueado, ter também essa... essa uhum. Entender que agora eu estou entrando na rede e eu tenho que obedecer tudo que está dentro da rede ali porque já existe o um modelo e agora eu sou parceiro deles. Uhum. Né? É hora da gente compartilhar. Não é também só top-down, né? Não é só da franqueadora para franqueado. Pode ser o contrário também, não tem problema nenhum. Uhum. Mas a parceria ela é muito importante nesse momento. Eu,
0: eu tendo grana para comprar... Tem um lugar que eu possa bater para... Tem um site que eu possa ir para ver. Deixa eu ver as franquias que tem aqui. Existe um lugar... Ou eu, eu, eu tenho que pesquisar um por um?
1: Existe, tem um, tem um site bem legal que a Splashter participa, que é do, da suafranquia.com.br. Tá. É, o próprio site da BF também, ah, né? Um Associação Franquia. Né, é, tem tá. isso, tem também algumas ah, informações é. legais. Você andou,
0: andou pesquisando aí com a, o lance da pandemia aí derrubou todos os as barreiras que existiam para o e-commerce de vez, né cara, agora todo mundo tomou conta aí, né, ah, e apareceram várias oportunidades, as Magalu da vida, cara, entra aqui, um, dois, 3, tua loja está montada e amanhã você começa a faturar, né, isso. então, transform, se transformou isso numa coisa tão fácil, que eu não tenho que ter absolutamente nada, nem dinheiro para investir. É. Porque a loja está pronta, eu só tenho que entrar, botar meu nome lá e começar a fazer propaganda para
2: para minha rede ali
0: e <risos> ali fazer a coisa crescer, é. né? É. Vocês andaram estudando isso aí em termos de franquia? Isso não é bem uma franquia. Uhum. Não, isso, é, não. isso é uma outra coisa, né? Mas tem muita gente sendo atraído para esse tipo de, de ação envolvendo uh, redes sociais, né? Como é que vocês uh, vem? Puxa. É como
1: se fosse uma venda direta, é isso, né?
0: É, na verdade, eu, 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 ele vai pegar a loja dele, dá para mim, pinto o meu não, nome não na é. loja, é. É, que seria loja do Luciano Pires by Magalu, né? É, tudo é. é o estoque é deles, a entrega é deles, é tudo deles. Eu só tenho que fazer. Ele, ele vai usar a minha. Vai usar, vai, vai usar meus amigos, né, para fazer é. acontecer, né?
1: Olha, Splash, o caminho que seja seria o mais próximo disso, de fato, é o delivery, né? Hoje, dentro da Splash, nós temos alguns canais de venda aí que você consegue atender bastante o público. O primeiro é a loja. Né? O Sim. primeiro ponto é a loja, o cliente ir lá e, e consumir dentro da loja. O segundo ponto é o cara ir à loja e sair de lá com algum produto para presentear, para poder pra levar para casa, casa para consumir em é. casa, como é o caso da cápsula de café, de chá. Nós temos agora uma base de cappuccino, de chocolate para poder fazer em casa. Fora isso, copos, bonés, enfim, alguns produtos próprios. E outro caso é o delivery, né? O cara tá em casa lá, tá no escritório, ele consegue entrar ali na, no site, no, no aplicativo e fazer um pedido no Splash. Uhum. A alimentação é um pouco mais complicado, né? Quando Sim. você fala... Ainda mais no nosso caso, que você... Uma coxinha sai quentinha, né? Você uma, é, são feitos na hora pra você. Então você tem um tipo de negócio parecido com Magalu ou Natura, por exemplo, é um pouquinho mais complicado. Mas hoje o... O, o, o delivery... Ele veio para poder, de fato, atingir isso. Nós temos um modelo express, onde a pessoa consegue montar uma loja pequena em determinado lugar. E grande parte do faturamento dessa loja vai vir vai através do delivery. Uhum. É, seria um pouco mais parecido do que isso, onde a pessoa consegue montar uma loja pequenininha, onde o grande foco não vai ser a passagem de pessoas, apesar que vai ter também, uhum. mas só que o grande foco vai ser, de fato, o delivery através Você ti, ti, tirou a
0: história do ponto, né? É. Aqui, aqui, o ponto é um ponto... Eu, 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 eu me lembro da época lá do... Do, do, do France Café, a, a discussão que era em torno do ponto, sei, né? Sei. Uhum. E o ponto era assim, não, a grana, não era, era óbvio, dinheiro que não acabava ah, mais, né? Exatamente. Era muito dinheiro que ia embora ali, né?
1: E você diminui o investimento, né? Se, o ponto menor você diminui o investimento, uhum. seu custo operacional e cai drasticamente, então é, você imagina, energia cai, tudo cara, cai.
0: Cara, você está tá mexendo na coisa fundamental que é reduzir risco, né? Que é isso. Que, que tamanho é o meu risco? Eu me lembro que antigamente quando você falava em franquia, tinha um risco gigantesco, ah. né? E a gente usava aquele modelo do McDonald's, né? Uhum. Cara, quanto custo um Milhão de reais para botar uma loja de peca era é um puta risco, né? Se bem que dá errado, uma loja de McDonald's é complicado, é, muito né? É. Cara, Sim. aquilo tá. Se eu Sim. seguir ali, ela, ela tem que dar certo, né? Sim. Mas acho que o grande lance é esse: cara, é um, eu reduzo o risco de onde eu vou botar meu dinheiro, é né? Isso
1: aí, é isso, é, isso aí. É, isso aí. é, é isso legal. <risos>
0: Quem quiser conhecer, então, Splash, põe o que na, 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 na. Qual é o site? Splash.com, beba é é?
1: Splash.com.br. Beba,
0: beba, beba, Splash. E o splash é esse mudo P L A S H S H splash bebesplash.com
2: tá? e arroba bebesplash também que é o Instagram <risos> tá arroba bebesplash tem lá mas vocês lançaram um livro né lançamos Como esse? É nome do livro <risos> livro Pra cima não e esse livro ele foi escrito em sete madrugadas durante a, os dez primeiros dias da pandemia <risos> e na madrugada, porque nós temos as duas crianças Sim. pequenas, então a gente precisava que elas dormissem para a gente começar a escrever. E aí a gente fez essa maratona aí.
0: Qual é a pegada do livro? O que, que é? Pra cima é o nome dele? <risos> o
2: livro é Pra Cima e a gente conta então como que nós dois como casal né, deixamos o nosso lado empreendedor na vida nos transformar e nos trazer até aqui. Uhum. Então, a gente conta desde quando nós saímos, então, lá de Vitória, para vir para São Paulo, para realmente trabalhar, pagar as dívidas, e como viramos na nossa história. É, e hoje, né, estamos com a Splash no, no iníciozinho, mas já é Sim. diferente, assim. O grande objetivo... Era realmente inspirar, porque a gente começou a perceber que na madrugada, ou pelo menos depois das 10 da noite, logo realmente no início da pandemia, o nosso telefone corporativo, como o Lucas falou, né que a gente assumiu a expansão, chegava muita mensagem. E aí era, dava 10 horas, 9 e meia, assim começava mensagem, mensagem de pessoas interessadas querendo entender um pouco mais da franquia. Depois das 10, é isso? Depois das 10. É. A, a gente tem alguma coisa estranha aí, porque só depois desse horário que o negócio começava né a bombar. Aí a gente marcava essas reuniões e muitos casais, porque aí era a oportunidade que eles tinham de estar juntos né, para as reuniões, porque estava todo mundo em casa... Começaram a falar que eles estavam reavaliando, um, se estavam inseguros, se continuariam no, no, no emprego, enfim, começaram a botar em xeque realmente para que rumo a vida deles iriam tocar, assim, qualidade de vida, pensando de mudar pro interior e tudo. E aí a gente falou, cara, tem muita gente que tem uma história parecida com a nossa, quer junto construir isso daí, né, como casal também, vamos botar isso no papel, Acabou que ele saiu também dentro da pandemia, ficou pronto dentro da pandemia, com comentários de Abílio Diniz, é, oh. Luiz Helena Trajano, José Carlos Semezato, Rogério Salume, enfim, alguns nomes Network de Network é tudo, cara.
0: <risos> eu sou que as pessoas que eu conheço, cara, é. né? Network é tudo.
2: Alguns nomes aí, e realmente ele foi, ficou pronto em tempo recorde, mas vem dando um efeito porque as pessoas que leem, Começam e, assim, é coisa de três dias, elas no máximo terminam o livro uhum. e sentem-se realmente é, é, impactadas, parte, daqui, né? parte daquilo, legal. né? Conseguem visualizar isso. Que então, legal, que a ideia legal. Do livro é Como essa. Como é que a
0: gente acha o livro?
2: Tem no livropracima.com.br, tá. pode baixar gratuitamente o ah, e-book.
0: Ah, de graça ou É,
2: ou através do físico na Amazon.
0: Tá, livropracima.com.br. Pô, br. Br. É. Pô que legal, a história de vocês. dos jovens... Como, quantos anos tem a menorzinha?
2: Tem a menor vai tem um, vai fazer um mês que um vem e, outro e a de três. três.
0: Que legal, cara, é. que legal. Pô, excelente história. Agora eu tô curioso para conhecer Splash, cara. Eu não sabia, eu quero ir lá ver. Tem Vamos bastante lá. em São Paulo? Tem b- várias? É, a
1: gente tá agora num momento de reforma, procura de ponto, né? De algumas lojas, né? Uhum. A expansão tá sendo bem rápida e bem agressiva aí. Em São Paulo a gente tem no um Paraíso, um Shopping Metrô Santa Cruz, Shopping Metrô Tucuruvi, Uh, Pinheiro está em reforma, vai, vai, vai um inaugurar daqui uns dois meses mais ou menos. Enfim, estamos aí procurando em é. São Paulo em especial. Temos o interior, né? Jacareí, Atibaia, Ribeiro Ribeirão, uhum. Presidente Prudente já já, São uhum. José do Rio Preto, enfim. Estamos aí, Bra- é Brasil, fechamos é. hoje antes de vir para cá. É. Que bom! <risos> então, assim, estamos em plena expansão aí fazendo fazer o negócio acontecer. Maravilha!
0: Parabéns a vocês, viu? Obrigada. Sejam bem-vindos aqui, Eu espero que. <risos> Que isso aí expanda muito mais ainda. Porque tem um, tem um outro lance que tem uma, tem, uma, tem uma missão até social, sabe? Nesse trabalho que vocês fazem aí. É. Eu é, já fiz um trabalho pesado todo, agora eu estou ajudando uma porrada de gente é. que pode constituir seu negócio sem ter que quebrar cara, sem ter que é, partir do zero, né? E isso tem um mérito legal aí, cara. Não. Obrigado. E mais
2: que isso até, assim, é, se você me permite, a gente dá a nossa visão para com tudo assim como você empreender de fato na sua vida então hum. nós dois como casal porque como casal é muito difícil né sim, sim, você sim. conciliar e equilibrar essa balança a gente fala também quando nós éramos funcionários que como a gente buscava esse diferencial como tá. a gente buscou se destacar e automaticamente também como empreendedores então, a se aprenderem é e é
0: quebrar a cara Vamos ensinar os outros, é né? Porque aí, que é. com a gente, não tem <risos> fórmula nenhuma garantida? Não tem. Não quer dizer que se você fizer o que eles fizeram, vai dar certo Exato. com você. É mas isso. quer dizer o seguinte: quer ter uma inspiração, olha lá. É. Pô, vocês fizeram, talvez é. eu consiga. O mais né?
1: importante é arriscar. É Sim. aquela história, né? Está no momento certo, né? Não existe o um momento certo, o momento certo é agora, sempre, mas é arriscar. Uhum. A, a vida é feita, inclusive o, o subtítulo do livro, né? Como o incômodo de um casal pode ajudar a sua vida, enfim. Sim. Pode transformar, transformar seus, seus, sonhos, em seus sonhos em realidade. Então, é, é isso aí, está com incômodo? Muita gente fica com incômodo, ah, fica ficar anos no emprego, né? E fica com medo de sair, mas está incomodado, chega em casa triste todo dia. E acho que nós viemos para a vida, acho não, né? Nós viemos para a vida para ser felizes, né? Sim. Então é, é arriscar é muito importante. Dá um friozinho na barriga, dá, <risos> dá medo, dá, é... mas arrisca. Uhum. Arrisca é. que depois vale a pena.
2: A é, gente fala a... que sonhar, todo mundo sonha sim. sentado no seu sofá.
0: Isso.
1: Né? isso. É, e
2: aí você sonha. É que a, a, op, a, opção
0: do, do, a opção do arriscar é, é ficar, não fazer nada e não vai mudar nada. Se é, fizer, não não vai mudar nada. Né? É então, para mudar, tem que correr o risco. Obrigado a vocês. Obrigada. Parabéns para filhota. Obrigada. Né? E sucesso a vocês aí. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição desse programa é exclusiva para assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium. Lembre-se, confraria.café.
1: Você ouviu o Lidercast, com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br